0: Nuestras palabras no deben destruir, sino edificar. Esta es la primera característica de una conversación cristiana. Debe de ser edificante. Debe de impactar al que habla con nosotros para su bien, para su edificación. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy damos conclusión a nuestra serie titulada, El Evangelio lo cambia todo. Ha sido un gran gozo para mí meditar contigo en esta semana sobre cómo el Evangelio nos transforma. Porque en el Evangelio aprendemos a Cristo nuestro Redentor. Aprendemos a vivir a luz de nuestra nueva identidad el nuevo hombre que se viste de la justicia de Cristo. Hoy pensaremos en nuestras palabras, las palabras que concuerdan con nuestra profesión como seguidores de Cristo. También nos acompaña Gabriel desde Santa Clara, Cuba, para compartir con nosotros su testimonio.
2: Y dado a ese, a ese cambio que hubo en mí, Gracias a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, también mi familia vino también rendida a los pies de Cristo. Wow, qué bendición.
0: Si tienes una Biblia, quédate conmigo para meditar juntos en Efesios capítulo 4. El faro de redención comienza ahora con nuestra amiga cubana Jackie Miranda. Esto es bendiciones.
3: Quiero cien mil bendiciones para ti, y espero desees lo mismo para mí. I'm gonna
0: canta una joven cubana Jackie Miranda. Mi nombre es Daniel Warren y estás escuchando a El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Antes de ir a la palabra de Dios, regresamos con Gabriel en Santa Clara, Cuba. Nuestro compañero Jorge Velázquez nos acompaña para compartir la historia de Gabriel con nosotros.
4: Hola, yo soy Jorge y me encuentro en Santa Clara, Cuba, para compartir con un hermano. ¿Podrías presentarte para los oyentes
2: del Faro? Sí, mi nombre es Gabriel.
4: Hola, Gabriel. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Me gustaría que comenzaras contándonos cómo conociste a, a Dios.
2: Bueno, yo conocí a Dios cuando era bien pequeñito, apenas con cuatro años. Eh, unos parientes eh, que eran misioneros de la iglesia... Cerca ahí de la iglesia había una misión en la playa, que eran primos de nosotros. Y con mucha insistencia, o sea, pidió a mis padres un permiso para que yo pudiera acceder a ir a la iglesia, a una escuela bíblica de verano. Y bueno, desde ese momento que yo fui a esa escuela de verano, yo entregué mi vida a Cristo. Pude ver el cambio en mi vida al momento porque era un niño bien inquieto, bien travieso y sin embargo, con una mansedumbre radical que mi propia familia no entendía. Y dado a ese, a ese cambio que hubo en mí, gracias a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, también mi familia vino también rendida a los pies de Cristo.
4: Wow, qué bendición. Qué lindo es cuando Dios nos utiliza como luz en la familia y ver a las personas transformadas por el Evangelio. Es muy lindo ver ese proceso. Y Gabriel, Dios sigue trabajando conmigo también muchas veces y nos sigue cambiando. Eh, ¿Cómo has visto que Dios sigue obrando en tu vida y que sigue haciéndote crecer?
2: Bueno, he visto cómo la mano de Dios nos va transformando y nos va llevando poco a poco a su estatura. Y Dios es fiel y eso nos inspira a seguir bajo la luz de, de la Palabra, ver, seguirle siendo fiel y seguir las pisadas de Jesús.
4: Amén, así es. Gabriel, ¿podrías compartir con nosotros en qué ministerio Dios te ha estado utilizando?
2: Bueno, Dios en estos momentos me ha estado utilizando en dos directrices, si pudiéramos llamarlo así, un ministerio. Uno, mayormente en la enseñanza y ver cómo... Eh, Jóvenes, adolescentes que vienen a los pies de Cristo y enseñarles los rudimentos de la fe y ver cómo van creciendo y van tomando también las pisadas del maestro es algo bien sorprendente y por la otra arista bueno por la música, el alabanza, la adoración y ver cómo pues, la congregación o sea junta adora al Padre eso es algo muy impresionante para mí.
4: Qué bueno, qué bueno saber que Dios como te utiliza como instrumentos en sus manos. Es muy bueno, de verdad, que edifiques la vida de los hermanos a través de la alabanza y también que ayudes a, a crecer a las personas de sus manos. Eh, gracias, Gabriel, por compartir este tiempo. Me gustaría que, para terminar, exhortaras a los oyentes del
2: faro, aconsejaras a aquellos que son cristianos o a aquellos que no han conocido a Dios. Bueno, a los cristianos y que se sientan quizás atraídos por el mundo, les exhorto que solamente en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Que las atracciones del mundo pueden ser muy bonitas, pero al final no nos lleva a ninguna parte. Solo en Cristo tenemos redención. Y les sugiero que miren a la cruz si se sienten distraídos. Y aquellos que todavía no conocen a Cristo, recuerden que al final necesitamos venir a los pies de Cristo. Y abrir nuestro corazón para que Él entre. Y reine en nuestras vidas.
4: Amén, así es, que Jesús sea siempre el centro de nuestras vidas y que el poder de la cruz siempre tenga poder sobre nosotros. Muchas gracias Gabriel por compartir este tiempo, ha sido muy bueno para mí.
2: Amén, muchas
0: gracias. Muchas gracias Gabriel por acompañarnos aquí en El Faro. Recuerdo cuando era joven y vivía en un pueblo en México que me tocaba muchas veces ir a quemar la basura en un basurero afuera del pueblo. Porque seamos honestos, ¿a qué joven no le gusta jugar con fuego? Me encantaba esta tarea. Pero algo que no me encantaba era cuando en días muy calurosos, en cuanto abría la puerta del carro para empezar a sacar toda la basura, la peste a comida podrida era casi insoportable. A lo mejor solo de pensarlo hiciste una cara, porque conoces ese olor, único, pero imposible no reconocerlo cuando lo hueles. Pues en nuestro texto de hoy, la última sección de Efesios 4, Pablo así describe el tipo de palabras que no tienen lugar en la vida cristiana. Es mucho más descriptivo tal vez en el idioma original que en el español. Por eso menciono el basurero y su conexión con lo que Pablo dice. Debemos de hacer una cara. Debemos de odiar el olor de las palabras corrompidas que no tienen lugar en la vida del nuevo hombre. Recordemos las palabras de Santiago en el capítulo 3 de su carta, donde dice en los versículos 5 al 12... Así también la lengua es un miembro pequeño y, sin embargo, se jacta de grandes cosas. Pues qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. También la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Porque toda clase de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el ser humano, pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición». Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente echa agua dulce y amarga por la misma abertura? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Pues por última vez, escuchemos juntos entonces nuestro pasaje de la semana para luego pensar en dos razones por las cuales debemos desechar palabras cortantes, palabras que corrompen y cambiarlas por palabras que edifican.
1: Esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento. Están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme la verdad que hay en Jesús que en cuanto a la anterior manera de vivir ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad, por tanto dejando a un lado la falsedad hablen verdad cada cual con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros enójense pero no pequen no se ponga el sol sobre su enojo ni den oportunidad al diablo el que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, como fragante aroma.
0: Muchas gracias Tae. Nuevamente esto fue Efesios 4.17 a 5.2. En los versículos 29 al 32, Pablo habla de cómo debemos de cambiar en nuestra forma de hablar, después de haber aprendido a Cristo en su Evangelio, en este proceso de desvestirnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. Creo que podemos describir lo que Pablo dice aquí sobre nuestra conversación y sobre cómo debemos de hablar los cristianos en dos ideas principales. Primero, habla solo lo que concuerda con la edificación. Esto es lo que Pablo enseña aquí en un nivel horizontal, los unos con los otros. Pablo dice en el versículo 29, no salga de la boca de ustedes ninguna mala palabra, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Recuerda que palabra mala es una palabra mucha más potente en el idioma original. Palabra que corrompe o palabra que pudre sería una traducción más adecuada. En otras palabras, nuestras palabras no deben destruir, sino edificar. Esta es la primera característica de una conversación cristiana. Debe de ser edificante. Debe de impactar al que habla con nosotros para su bien, para su edificación. Imagina a la lengua cristiana como el albañil que Dios usa para construir a tu hermano en una casa segura y bella, ladrillo por ladrillo. Este es el propósito de nuestra conversación. Debemos de siempre recordar la advertencia de Santiago. Así también la lengua es un miembro pequeño y, sin embargo, se jacta de grandes cosas. Pues qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. También la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. En donde yo vivo en California, en los Estados Unidos, cada año tenemos cientos y cientos de incendios. Y muchas veces son causados por algo tan sencillo como el escape de un auto estacionado al lado de la carretera. El escape del carro es muy pequeño, pero cuando se calienta, puede causar un daño inimaginable. Campos y bosques y ciudades pueden quemarse hasta quedar en cenizas. Así también con la lengua. O la lengua puede ser usada para fines que glorifiquen a Dios, la edificación de su pueblo redimido. La segunda característica que deben de tener nuestras conversaciones cristianas es que todo lo que hablamos debe de ser oportuno, según la necesidad del momento. Nos regocijamos con los que se regocijan y lloramos con los que lloran. Es muy importante tener esto en cuenta porque aun cuando intentamos edificar a otros con nuestra lengua, debe de ser según la necesidad del momento. Por ejemplo, si alguien está totalmente derrotado por su pecado y se siente muy lejos de Dios, este no es el momento de llegar con ellos con la ley para darles con ella en la cabeza. No, aquí esta persona necesita oír las dulces notas del evangelio. Por otro lado, aquel que anda extraviado y orgulloso de su pecado tal vez necesite recordar que la sangre de cristo pagó por sus pecados y que lo que él hace es despreciar el sacrificio de cristo de una manera impensable seamos muy cuidadosos entonces con nuestras tácticas en la edificación de nuestro hermano la tercera característica es que nuestra conversación debe de ser llena de gracia Pablo dice en los versículos 31 y 32, «Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo». Recuerda, ya hemos visto que existe lugar para el enojo santo, pero usualmente es debido a la injusticia de los pecadores y muy pocas veces podemos realmente enojarnos sin pecar. Por eso Pablo nos anima a la reconciliación rápida y a la confianza en Dios, lo que David dice en el Salmo 4. Aquí vemos los muchos pecados que surgen cuando somos ofendidos y cómo debemos de buscar un mejor camino. Amargura, enojo, ira, gritos, insultos, malicia. Nada de eso es del nuevo hombre. En vez de todo eso, debemos de ser amables, misericordiosos, listos para perdonar. Arcis Sproul observa, Uno de los elementos más escalofriantes del Padre Nuestro es la petición, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Mateo 6.12 Tendemos a ser mucho menos generosos en perdonar a otros que lo es Dios en perdonarnos a nosotros. Si Dios fuese tan tardo para perdonarnos como lo somos nosotros en perdonar a los que pecan contra nosotros, estaríamos en serios problemas. Como cristianos, somos personas perdonadas. De la misma manera, somos llamados a ser personas que perdonan. Quiero que escuches un pasaje que subraya este perdón inmerecido que hemos recibido de Dios en Romanos 5, 6 al 11.
1: Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez algunos se atrevan a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación.
0: Pues debemos también de ver otro aspecto de nuestra conversación cristiana. Primero, solo habla lo que concuerda con la edificación. Y segundo, solo habla lo que concuerda con la redención. Esto es lo que Pablo enseña aquí en un nivel vertical, entre el hombre y su Dios. Te recuerdo del versículo 30 que dice, Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Hay una tensión interesante aquí cuando tomamos en cuenta el contexto original. Para ser más breve, así resume el contexto del autor de la carta a los hebreos, en Hebreos 3, 12 al 19.
1: Tengan cuidado, hermanos. No sea que en alguno de ustedes hay un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice, hoy, no sea que alguno de ustedes se haya endurecido por el engaño del pecado, porque somos ellos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Por lo cual se dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación, porque ¿quiénes habiendo oído lo provocaron? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés, con quienes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes. Vemos, pues, que no pudieron entrar a causa de su incredulidad.
0: El punto es que mantener una atracción y seguir practicando las cosas que concuerdan con el viejo hombre es semejante a la rebelión de Israel en el desierto. Fueron rescatados de la esclavitud de Egipto, pero mantenían una atracción ilógica por la tierra de su esclavitud. Para muchos, esto mostró que realmente no tenían una fe verdadera en el Señor. Pero nosotros, los que sí hemos sido redimidos por la fe en Cristo, entristecemos al Espíritu que nos ha aplicado esta redención cuando hablamos de una manera que no concuerda con esta redención. Hemos sido libertados del viejo hombre para andar en vida, en vida abundante en Cristo. Desechemos, pues, las cosas que no concuerdan con la redención que hemos recibido de Cristo, nuestro Redentor.
5: Sublime, gracia celestial. Ya este pecador salvo Fui ciego, mas hoy veo yo Pero herido y él me halló. Su gracia me enseñó Ahuyendo. Oh, cuán hermoso fue a mi ser cuando Él me transformó. Siempre allí, su amor que me salgo, su amor que me salgo.
0: Sublime gracia por el artista cubano Eric Méndez. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Me ha encantado estudiar este capítulo de la Palabra de Cristo contigo, y mi anhelo es que haya sido edificante y llena de gracia para tu vida. Que nuestro fiel Dios nos siga haciendo crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo para vivir una vida que concuerda con nuestra redención, que solo se encuentra por fe en Él. El Faro de Redención es un ministerio de Haven Ministries. Desde Cuba soy Yamil Domínguez, productor para Contenido Cubano. Nuestro productor ejecutivo es Moisés Luna y Tamisa Mora es nuestra lectora. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren. nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes la próxima semana para seguir estudiando juntos la palabra de Cristo, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo aquí en el Faro de Redención.